0: Se você está procurando um podcast sobre animação,
1: é show! Bem-vindos ao Se Anime! Olá, choco, choco.
2: Olá queridos e queridas amantes do mundo da animação, eu sou o Vinícius Augusto Boas, roteirista e produtor E está começando mais um Se Anime Podcast, o podcast de animação do Cosmonerd. Hoje a gente vai falar sobre um projeto muito interessante da Associação Brasileira de Cinema de Animação Que é o Consultório, uma maneira que eles encontraram de dar apoio, é, de de ajudar, de colaborar com cinco projetos de animação que foram selecionados para esse consultório e eles receberam orientações de cinco outros profissionais da área da animação que também foram selecionados pela BCA. Então foi um encontro muito legal, a gente conversou bastante sobre esse projeto e sobre as evoluções que cada série, filme, curta que participou é, conseguiu alcançar a partir desse consultório. Mas antes de a gente bater o nosso papo, vamos ouvir o Minuto ABCA, o Minuto da Associação Brasileira de Cinema de Animação. Roda aí.
1: Minuto ABCA, no Cianime. Um espaço para divulgação das mais variadas ações que envolvam a animação.
3: Oi gente, eu sou Nara Aragão e hoje eu vou falar sobre algumas ações da ABCA das últimas semanas. Bom, em agosto, aconteceu o 32º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, que no Fórum, e a ABCA concedeu o troféu Kaiser para o destaque de melhor animação entre os filmes da mostra. Esse troféu ele foi criado em 2007 e o seu nome é uma homenagem ao primeiro filme autoral brasileiro de animação de que se tem em registro, e foi realizado pelo cartunista Seth, que é o codinome do diretor Álvaro Martins. Esse filme foi tido como desaparecido e dele só resta um famoso fotograma que é o que ilustra a arte do nosso troféu. Bom, o premiado esse ano foi o curta Night Bus, dirigido por John Sied de Taiwan, e o júri decidiu também oferecer uma menção honrosa para o curta canadense Scars, dirigido por Alexana. E quem formou o júri esse ano foram Daniel Grisante, Mariana Medina e Fabrício Lima. Falando em prêmio, a gente queria também anunciar uma novidade, que é um novo prêmio que vai ser oferecido pela BCA dentro do Festival Animagem, que acontece em Recife. O prêmio vai ser oferecido para o melhor curta brasileiro do festival. O festival acontece de 8 a 15 de outubro, de forma híbrida, e os curtas vão ficar disponíveis para serem assistidos online, nas plataformas do festival. Bom, e a Rio Filme, depois de muito tempo, está lançando um pacote de editais para audiovisual, incluindo animação, e a BCA contribuiu com a consulta pública dos editais, conseguindo algumas conquistas, como por exemplo, um prazo maior para projetos de animação, a flexibilização e adequação do conteúdo gráfico a ser enviado. E além disso, a gente participou também indicando nomes de profissionais de animação para fazer parte das comissões de seleção dos editais que é algo que a gente tem defendido sempre, com o objetivo de garantir uma avaliação mais justa e adequada dos aspectos técnicos específicos dos processos de animação. Bom, então, pessoal do Rio, fiquem atentos, inscrevam seus projetos. Os editais estão com inscrições abertas até 27 de setembro.
1: A ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional Difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a ABCA.Animacal. Sabe? Animação, mas sem a cedilha e o tio. Ou mesmo, mandar um e-mail para contato.abca.org.br.
2: Muito legal, então vamos para o episódio de hoje, vamos receber Felipe Souza, Natália Forte e Chico Bela Você vai ver que eu chamei de Bela no começo do episódio, mas tem explicação, tem, tem, eu tenho perdão, eu tenho perdão Roda aí o episódio E apaixonadas pela animação, estamos começando mais um Se Anime Podcast, o podcast de animação do Cosmo Nerd. E hoje aqui eu tô com uma galera, né? Eu tô acostumado a fazer entrevistas com uma, duas pessoas, hoje eu tô com uma turma. Isso é muito bom, porque hoje é mais um, um, um dia de alegria pra gente falar de animação e de um trabalho, de um projeto muito legal da Associação. Brasileira de Cinema de Animação, que você já conhece, porque tem o um Minuto ABC aqui já, é, cadeira cativa nos episódios do C-Anime, nessa parceria super legal que a gente está fazendo, eles estão sempre trazendo ideias, novidades, informações, e hoje nós estamos fazendo um episódio especial sobre esse projeto chamado Consultório, e a gente vai falar o que é isso, sobre como ele funciona, como é que isso está reverberando no mercado da animação, como ele está atingindo outros projetos de animação, é, e como essa iniciativa funcionou e está funcionando Para isso, para falar sobre isso, eu recebo aqui Felipe Souza, que é da ABCA, da diretoria, tudo bom Felipe? Seja bem-vindo
1: oh, Boa noite, valeu Vinícius, obrigado pelo espaço é... cara, então é... já tive aqui outra vez né, é... <risos> na, na função de de tesoureiro da abCA outra vez, hoje eu tô com outro chapéu literalmente, Ótimo. um bonezinho aqui <risos> no que o pessoal não tá vendo Hoje eu tô com um bonezinho de dois, na verdade, né? O de, de monitor do, 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 do grupo de trabalho de formação, né? Que ajuda a coordenar as ações que são, são feitas em, em formação. E eu tô como consultor também, que tipo, eu acompanhei o, o, o Aurora. Né? Ah. A gente está acompanhando o, o roteiro dele.
2: Legal. E o Felipe não está só. Trouxe outros dois consultores... É, profissionais e pessoas do mundo da animação que também estão ajudando nesse processo de consultoria. Cada um também ficou com um projeto, eles vão, já, já a gente vai falar sobre os projetos. E eu queria que ele se apresentasse. Primeiro, a Natália Forte, que é aqui do Ceará, está em São Paulo, mas é do Ceará. Então a gente meio que Obviamente. se conhece, tem se conhecer é, virtualmente, sim, mas, mas não pessoalmente. E continuamos, não pessoalmente, só no ao vivo agora, né? Porque ainda estamos afastados. Mas em breve a Natália volta aqui, a gente se conhece. Natália, seja bem-vinda ao seu Anime. Queria que você se apresentasse também um pouquinho.
4: Oi, Vinícius, tudo bem?
2: Beleza. Você
4: já falou meu nome, você já falou que eu sou cearense, são as duas informações mais importantes, né? Apesar de estar aqui no, no bairro dos sudestinos desde 2014, <risos> né? O... o... Sou fortalezense apesar do Felipe ter pegado muito meu pé dizendo que eu sou pernambucana porque sabe como é esse povo no Sudeste não, 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 não estuda geografia é, direito não,
2: não,
4: não sabe Aí acho que é o mesmo canto enfim não,
2: não.
4: É, bom eu sou artista plástico de formação e mas de 2013 para cá eu comecei a me dedicar à produção de, de animação hoje eu estou à frente da Miriade que é uma produtora voltada para a estratégia de produção de séries, de filmes, especialmente do mercado de animação. Hoje a gente até tem um cliente live action, que é a Pieta Filmes, a gente está fazendo a primeira experiência, mas a... Uh, a ideia da Miria de ter um conjunto de produtores e, e jurídico e tecnológico que possam pensar soluções de estratégias de produção para cada projeto. É, já trabalhei em algumas produtoras, fiz sítio do Pico Capão Amarelo, que é onde eu conheci o Felipe, é, trabalhei para a Rosana Urbis. Trabalhei para Conspiração Filmes, hoje a gente, pela mirilha, de está trabalhando com a das Desenhos Animados, que fez Giga Blaster, do Gloob, é, já posso falar que a gente está fazendo especial de Natal do Porta dos Fundos, nesse momento, não, gente, a minha empresa é endereço fiscal, tá, não mandem coquetel, coquetel molotov, por favor. <risos> e é, além disso, trabalho hoje no setor de novos projetos do Combo Studios, a gente também atende a coordenação de produção e a produção de linha da Bugbyte. E a gente também está fazendo produção de linha e coordenação de produção do Família Fármaco, que é um projeto da Ipera, criação do Miguel Falabella para YouTube.
2: Maravilha, que vasto LinkedIn da Natália Forte. Fiquei emocionado aqui de ouvir. Talvez
4: eu tenha esquecido alguma coisa, desculpa.
2: Os clientes e as produtoras, perdoam, Natália, tenho certeza disso. Já fazemos um disclaimer aqui, deixamos claro aqui. É, valeu, Natália. Já a gente
0: fala sobre os projetos. Obrigadão. Chico, Bela, sua vez. Seja bem-vindo também ao CNM Valeu, Vinícius. Também agora, depois da Natália, achei que o meu currículo tá pequeno até <risos> Oh, bom, minha formação... Ah, desculpa, vou começar com uma correção, é Chico Bela, tá? Ah, desculpa, fala. perdão, perdão. Então ah, eu... é
4: Bela? Eu falei Bela a
0: minha vida toda também. É, eu também. isso ah, é, tô é... Cara. Esse é como... muito comum, mas não, E como eu corrijo a Natália... uma vez ou duas e depois eu é, deixo. Não, ela, beleza, ela fala não, vai como ser que... Chico
2: Bela, vai ser como <risos> Mas como a Natália é, também falou Chico Bela aqui, e eu falei desde o começo da apresentação, já estou avisando meu editor que não vou fazer concerto nem sete chamarei ele de Chico Bela a partir de agora, assim como a Natália, pro restante da vida, e a gente segue assim. Não precisamos editar isso. Vai, Chico, manda lá. Não precisa,
0: não precisa. Ou oh, será que não? É, então é isso. Eu sou, eu sou formado arquiteto urbanista, né? Me formei, mas eu nunca trabalhei na área, né? Já, já no terceiro ano da faculdade, já estava começando a pegar frila de ilustração e... E animação, então eu tenho aí uns 20 anos, de, mais de 20 anos de carreira de animação. Não foi direto, eu passei um pouco dentre as áreas, né? Fui ilustrador, dei muita aula, né? Mas nos últimos 10 anos eu tô praticamente só em animação, como diretor de animação, e nos últimos, sei lá, 5 anos só dirigindo. Então, ultimamente, eu dirigi, fiz a direção de animação de Turma da Mônica, fiz do Longa Tito e os Pássaros. Fiz uma animação muito legal da abertura do Malas Artes, do Longa. É, fiz o. Dirigi o Que Corpo é Esse. Dirigi uma série para Instagram de uma IP inglesa que chama Mr. Man Little o Mês. E, e recentemente eu entrei numa empresa de games, mas para fazer animações, né? Como diretor criativo, para fazer os. Produzir as comerciais dos próprios jogos então, deles, né? Resumidamente, mas eu só tenho um trabalho hoje. Não foi. <risos> Eu não estou em cinco projetos diferentes, live action e então... tal, eu sou eu um pouco bem, mais... Mas... Eu sou, mas... mo... sou monotesque, sou monotesque. Mas, mas, mas ficou bonito. Viu? Homens. Mas, mas...
2: <risos> mas ficou bonito, mas ficou bonito, viu, Chico? Fique tranquilo. É. <risos> Bom, gente, é... esse clima é muito bacana, a gente apresentou aqui para vocês o Chico, a Natália e o Felipe, e os três, é... eles fazem parte desse projeto, de... projeto chamado Consultório, que o Felipe vai explicar aqui primeiro para quem está ouvindo a gente o que é esse projeto Consultório. É, e como ele funcionou dentro do, desse guarda-chuva da Associação Brasileira de Cinema de Animação. Felipe, conta pra gente como o consultório funcionou.
1: Então, o consultório ele é um programa contínuo de acompanhamento de projetos. Né? A gente tentou abarcar um número, uma, uma variedade grande de locais de onde vieram os projetos né de, 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 do Brasil todo formato estágio de, de desenvolvimento uh, até a própria o nível uh, uh, de, de formação das pessoas é variado também uh, e aí o que, é que ele consiste né são encontros mensais né Você primeiro promove a gente abriu para tanto para associados da BCA que gostariam de ser consultores quanto para o público de quem gostaria de ser consultante né? e aí a gente sentou né a diretoria a gente discutiu tinha nossos parâmetros abriu uma planilha gigante vários projetos muita coisa boa muita coisa boa ter que ficar de fora também né a gente acabou a gente ia selecionar quatro projetos acabamos optando por selecionar cinco Uh, e aí são feitos esses encontros, né? Uh, a gente chamou dentro da nossa relação de, de associados, e o que os projetos pediam, a gente tentou cruzar melhor quem casaria melhor com a necessidade daquele projeto, e aí a gente promoveu o, o promoveu esse encontro, né? Então, de consultores, somos nós três aqui: eu, o Chico, a Natália, o Guto Bicalho, que foi presidente da gestão anterior da BCA, e o Bruno Sagesi, que é agora que nem eu, a gente está na, na gestão atual. Né? E, e aí, além de terem esses encontros, né, o primeiro no qual é, as pessoas se encontram e, e determinam ok, vamos tentar trabalhar esse ponto, desenvolver como tal, tem sempre algum representante da BCA junto para acompanhar essa discussão e acompanhar a evolução. Né? Então, eu, eu era consultor, do, no caso meu e do Bruno, nós já somos da diretoria, então, tá, a gente está acompanhando, mas a gente reporta no grupo do WhatsApp da diretoria, a gente, enquanto foi assim, foi legal. <risos> é, Fazer essa dupla função e, aí. É, e aí a gente meio que se reveza, só um pouco, normalmente a gente, eu acompanhei, por exemplo, o grupo, o grupo do Guto, eu acompanhei todo o processo. Uh, o Limão eu revezei um pouco com a Nara, então era meio eu, meio a Nara, a gente acompanhava uh, no caso, as meninas com a Natália. E o Cachalote foi quase toda a Nara. Teve uma vez, eu acho, um encontro, dois que fui, fui eu no lugar da Gabriel. Gabriel E Limão... E, e é isso. E aí fora isso é o meu e o do, <risos> o meu e o do Bruno. Então... Uh, é isso, assim. Eu tenho acompanhado alguns grupos mais de perto, né? Eu vejo todos, assim, o acompanho, né, mesmo que eu não tô lá presencialmente, eu vejo os relatórios e tal, e assim, tem sido muito legal.
2: Felipe, é. a, a ideia do consultório começou na diretoria anterior e vocês na nova diretoria continu deram continuidade ou ele começou nessa gestão?
1: Então, a gente, bom, aqui é que a gente era grupo de formação anteriormente. Era um
2: grupo de trabalho dentro da associação. Era um grupo né?
1: de trabalho. Eu, eu acho é, é, eu acho que a gente montou o projeto no final do ano e apresentou para a gestão anterior, eles aprovaram. E a gente seguiu, né? a gente, depois que teve a eleição, a gente assumiu e seguiu com o projeto.
2: Quantos encontros já tiveram, é, já, já aconteceram? É... Ou isso varia de cada grupo, de cada consultor? Então,
1: a gente tem um mínimo de seis encontros, né? Uhum. E alguns já passaram, alguns <risos> já terminaram, é, e tem uns dois que ainda estão para ter esse número. Mas, assim, Legal. é esse mínimo de seis encontros, que era um, um programa de seis meses, né? Então, pelo menos um Legal. encontro por mês.
2: E só podiam participar, claramente, pessoas da associação, né? Que estão associadas à, à associação.
1: Então, uh, para consultores, sim. Para consultados, a gente abriu. Nos consultantes, Legal. a gente abriu. Mas a gente espera, inclusive quem estiver escutando, a gente espera que as pessoas falem, olha que projeto bacana, vamos, vamos ass entrar, associar, vamos associar, cara. né? Vamos Poxa, fazer. participar dessa coisa bacana, divertida, que faz tão eu, bem para mim. Eu, eu é uma iniciativa
2: fantástica, sim. Eu acho que vocês deram uma, uma super bola dentro mesmo. É, antes de a gente falar sobre cada projeto, eu queria ouvir da Natália e do Chico, Be Bela, <risos> para eu não errar mais, é, queria ouvir um pouco, antes de falar dos projetos, como é ser consultor? Assim, é uma função que, dentre tantas que vocês exercem, porque no audiovisual a gente sempre acaba fazendo mais de uma, né? No mínimo. No mínimo, mais de uma, eu sempre falo. A, N a Natália aí, com o seu LinkedIn, não deixou a gente mentir sobre esse assunto. A gente tá sempre fazendo mais de uma função. É, e ser consultor é uma coisa que, que é, é um pouco diferente do que a rotina de vocês. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso primeiro. Como é, como foi para vocês ser consultor? Natália, vou começar contigo.
4: Cara, assim, eu acho massa, porque assim, eu já. Lá vai Natália, do LinkedIn de novo. É, eu fui professora durante um tempo, né? Não, na hora que o Bela falou do, do Malas Artes, eu quase disse: você viu, o Jesuíta estava ótimo, ele foi meu aluno. É,
2: é tipo de professor. <risos> é assim.
4: Né? Então, assim, a minha mãe, eu venho de uma família de, de educadores, assim, minha mãe, tias, enfim. É... Então, o diálogo com a formação, acho que é uma coisa que eu sempre tive próxima, assim, também trabalhei no alfabetização na idade certa, né? Quem é do Ceará sabe, é um programa voltado para a formação de professores e criação de conteúdo de alfabetização de uma maneira mais ampla, né? Que vai para além do letramento, enfim. É... E eu acho que a consultoria ela é uma experiência muito bacana, porque diferente, assim, está dentro da formação, está dentro do ensino, mas diferente de, de um ensino tradicional, ela é bem pouco unilateral. Né? Você precisa é, ver, diagnosticar, entender o projeto com qual você está trabalhando, as pessoas com quem você está trabalhando. E aí tentar trazer para essas pessoas para esse projeto um ponto de vista que elas não, talvez por estar dentro dele ou por qualquer outro motivo, não não conseguiam contemplar ou não conseguiam acessar. Sim. Às vezes até conseguiam, né é, conseguiam ver, mas era diferente de pensar os caminhos, enfim. né ah, As meninas do... Eu até brinco que eu começo deixando todo mundo deprimido, que eu já chego no primeiro dia, o que você quer, o que você quer desse projeto, qual a importância dele para você, qual a função dele para você, né, é, antes da gente partir para qualquer outra coisa mais prática na sequência, assim para mim é muito importante entender, para quem é o, o consultado, né, assim, o, o Quais são, quais são os, os objetivos? Tem sempre aula, aquela aula de filosofia do ensino médio que o professor só fica perguntando por quê. Eu faço sempre isso no começo. Que é para é a gente, mesmo que algumas respostas pareçam óbvias, né, uh, para a gente fazer perguntas fundamentais e partirem do mesmo ponto.
2: Sim, legal. Chico, para você? O que isso, isso muda também? Na, na sua rotina profissional, assim, você quando é consultor,
0: você faz parte de um processo que você também sai modificado? Tipo? Ah, se, sim, sempre, né? Eu, eu achei legal isso que a Natália falou de de professor, porque eu tome, também dei bastante aula, também sou filho de professores, então acho que tem um, tem um lado que eu, que eu adoro, né? Eu tenho muita paciência para explicar as coisas, assim, né? Quando eu não tô com um prazo comendo, né? Mas <risos> ainda tá assim. É, ainda assim eu explico, eu, eu, eu gosto, né? Eu gosto de parar, explicar, mostrar, falar, ó, oh, tá vendo? Tem exemplo, assim, tal. Então eu acho muito legal. É, bom, no meu caso era um projeto muito bacana assim né imagino que todos sejam eu não conheço os outros né mas é um projeto que eu tinha uma relação que eu gosto que eu, eu conhecia o quadrinho De onde veio a ideia para o longa gosto muito do, do, do quadrinho do trabalho do, do Rafael Coutinho também né então foi eu falei puta que legal né Tão querendo fazer um longa disso e aí eu já falei nossa o que será que eu posso ajudar e eu e consulta tenho um, é, ser consultor porque quando você dirige, tem um lado que é consultor também, né? Então, por exemplo, quando um cliente te pede um trabalho, e ele tem na cabeça Pixar, e ele tem dinheiro para pagar dolinho, sabe assim? Aí fica um... <risos> aí você tem que ajustar a expectativa. isso tem um lado do trabalho de direção, que é consultoria também. Que você Sim. fala assim, olha, Pixar não dá. E se a gente... E aí você vai, ó... Oh, assim, isso é um dolinho sabe? melhorado é, não, mas é isso, aí você vai trabalhando você vai, sabe, então eu acho que o trabalho de consultoria, só que tem uma vantagem no trabalho de consultoria, que não é você que vai fazer depois <risos> você, dá, você, vai, você dá uns pitacos você dá umas direções, né e, e, e aquela coisa, né opinião porque a opinião, se fosse bom, não, não dava, né, vendia mas, a, mas o trabalho de consultoria tem é isso, eu acho que é legal, o que a Natália falou é verdade, assim, às vezes tem problemas que eu acho que eles não estão vendo, né é, fazer um longa de animação não é simples, né? Então, eu acho que eu, o que eu consegui com a minha experiência é trazer um pouco de, de alguns caminhos criativos que eles poderiam seguir, alguns caminhos técnicos que eles poderiam seguir para viabilizar. né? E eu, o que eu acho mais importante, que eu acho que é legal essa, ter essa visão de professor, que eu tinha muito nas aulas, é, é bem o que a Natália falou mesmo. Você entender o que, que é o projeto e, de, e propor coisas que vão de encontro à visão que eles têm, sabe, do que eles querem, assim, sabe, se é possível, se não é, se não é, qual é um caminho alternativo que, que pode ser viável, né, então isso é muito, uma coisa muito legal no um trabalho de consultoria, gostoso, depois de tanto tempo, você poder ajudar alguém, assim, a, a, sabe, a ter mais claro o, o, o trabalho que, que ele vai ter pela frente, que caminhos ele pode seguir, é muito recompensador, assim, muito
2: legal. Sim. Eu, eu achei a iniciativa interessante desde o começo porque é uma maneira também de conectar outros conhecimentos, né, Felipe? Porque às vezes as pessoas estão querendo desenvolver, mas elas estão travadas ou, é, não necessariamente travadas, mas estão paradas em um ou outro ponto que realmente uma conversa, às vezes, uma, um alinhamento, uma troca de ideias pode fazer toda a diferença, né, Felipe? Ah, total.
1: É, isso acontece muito, né? Quando a gente tá num... Pro... Eu falo também como, como autor, né? Uhum. Quando a gente tá fazendo um trabalho que é extremamente autoral, que é seu, é você... A maior parte do tempo sozinho, você gera uns vícios, né? Você não consegue ver por outro ângulo se você não pedir para outra pessoa dar uma olhada e, e, e falar o que é que ela acha, né? E, e é isso, né? E como a gente... O legal desse programa é que a gente conseguiu promover interações de pessoas que moram distante umas das outras, com projetos muito distintos e tal. Então a gente conseguiu dar essa agitada, né? Acho que até por isso foi interessante abrir para não associados. Sim. Lembrando, né, que o pessoal, é pro pessoal ver, oh, olha que legal essa coisa que a ABAC tá fazendo. Ela está dando frutos, é da legal. outra vez eu falei que a gente estava com os 70 associados, né? Sim. Então, a gente, aço, a gente atualizou os números, né? Agora eu já tenho a lista completa e a gente tem feito um esforço para o pessoal novo entrar, se associar e tal. A gente está chegando na centena. O objetivo Olha, é legal. acabar o ano passando desse número. Massa, massa demais. A gente está tá com esse objetivo aí. É... Mas sim, é, é... a outra perspectiva, né? a perspectiva do outro... Faz com que você, você desenvolva muito mais rápido, muito melhor. Um, em relação a ter que resolver as coisas sozinho, né? Então. Às vezes a gente que tá acompanhando, às vezes a gente dá um pitaquinho também, e fala, ah, isso aí podia ser legal tal. <risos> aí também é mais uma, uma perspectiva. A gente, então a gente também tá ali, a gente fica escutando, também aprende, né? Vendo, ah, eles resolvem isso assim, ah, então é assado.
2: É, e é um processo é. muito gostoso, né? Porque você poder fazer isso, ter esse tempo de discussão ainda aqui na rotina uhum. né, trilouca de todo mundo, inclusive de quem tá com o projeto, né? É, você parar algumas horas para fazer aquilo, você colocar isso na, dentro da tua rotina de produção, isso também é uma. É, é só isso é por si só um presente, né? Porque às vezes, às vezes a gente tá assim. trabalhando, né? Quer seja para um cliente ou quer seja para uma coisa autoral, e você tá tão naquele movimento que você já, já não tem espaço para pensar, né? E não tem espaço para pensar, pode ser igual,
1: né? Sim, total. Não, é até isso, né, de você gerar o compromisso e você todo mês tem um entregável ali e tal, tem que passar disso pra isso, né? Sim. Então, é sim, é... É,
2: é, é... é anti procrastinação total.
1: Exato.
2: <risos> Bom, e agora eu queria que a gente falasse um pouco dos projetos que vocês acompanharam. É, lógico, né, a ideia aqui não é contar totalmente como é o meu projeto, mas principalmente como foi o processo de vocês, o que que é, as pessoas do projeto tinham de demanda e o que, que vocês conseguiram ajustar, entregar ou, ou fazer evoluir, ou ver essa evolução. Chico, eu queria começar contigo. Então, fala um pouco do projeto que você acompanhou, é, que foi o Cachalote, né?
0: E como foi, assim... Que, qual era a grande demanda desse projeto para você? Então, eu acho que o, a maior demanda do, do Cachalote era mais técnica, assim, né? Porque... Cachalote é um longa, né, Chico? Só para gente entender qual era. É um, isso, desculpa. É. Então, é um longa de animação que é uma adaptação, é um roteiro adaptado do quadrinho do, do, do Rafael Coutinho, Cachalote também, né? Legal. Então, eles, eles têm os direitos para fazer o longa, tem, tem um roteiro baseado no quadrinho. São dois irmãos, né? É O Ângelo e a Bárbara é, Defante. De só que eles são produtores de live action. Eles fizeram uma animação já uma vez, mas eles não têm esse know-how de fazer animação, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, o primeiro e maior ajuda que eu dei foi nessa parte mais técnica, de pensar como é que se organiza uma produção. E a Nararagão ajudou muito nisso também, né? Principalmente na parte de produção também. Então, de pensar que técnicas de animação que você pode usar para conseguir produzir um filme desses... Porque o traço do, do, do cachalote é um traço muito difícil de animar. Ele tem muito detalhe, muita dobra de roupa, né? Então, é um... Enfim, então, foi, foi, a partir daí foi onde começou, né? É, eu, eu também, tipo, dei um pouco do meu olhar de direção, né? De tipo... Sempre que se adapta, por exemplo, mais um filme para quadrinho, ou quadrinho para animação, esses, quando muda a mídia, uhum. muda a linguagem, e ele acaba pedindo coisas um pouco diferentes, né? Então, é, mas aí, aí é um ponto em que eu entro só com sugestões, assim, olha, bom, também a técnica também, né? São coisas que eu sugiro, falo, olha, sugiro ir assim, fazer assado. Então, algumas coisas pequenas sugestões que eu achava que, que poderia ajudar ele a pensar o roteiro e já ir daí dar algum direcionamento para quando for começar a pensar em, em concept art, né, em storyboard e tal. Então, eu acho que foram essas, no geral, foram essas duas coisas. Um que é de técnica usar é, alguns inputs criativos, que eu acho que era legal eles pensarem para pensar como isso deixar isso um longa de animação interessante, né, ou mais, mais que, que entretém mais. E um pouco de desenho de produção mesmo, né? Que pensar um pouquinho no pipeline, pensar um pouco em prazos, para eles entenderem mais ou menos, por exemplo, quanto um animador produz por dia, para eles terem uma ideia, do, sabe, de qual o tamanho da, da, da produção da animação, da produção do storyboard, da produção de. Então, foi esse tipo de, de input, o, o grosso que eu dei para eles, assim, né?
2: Legal. Então, vamos ouvir aqui, é, aproveitar depois da fala do Chico, vamos ouvir a Bárbara aqui, ver o que ela falou sobre o projeto e o que. que... Qual o balanço que ela faz até agora. Então, vamos ouvir aqui o áudio da Bárbara.
5: Olá, eu sou Bárbara Defante, sou produtora da Sobretudo Produção, no Rio de Janeiro. E no consultório da BCA, eu estou com o projeto Cachalote, longa-metragem baseado na graphic novel do Daniel Galera e do Rafael Coutinho com um roteiro de direção do Ângelo Defante. É, a gente passou os últimos seis meses com o acompanhamento da Nara Aragão e com consultoria do Chico Bela, e para a gente foi muito importante poder discutir dessa maneira frequente e contínua os avanços no planejamento do filme, que está agora em desenvolvimento de roteiro. E foi muito bom até para a gente manter a energia criativa caminhando mesmo, ainda mais nesse momento de isolamento, de trabalho remoto, foi fundamental para essa base inicial do projeto, poder trocar ideias do desenho de realização, escalonar junto as etapas, falar sobre referências. Enfim, a gente só tem a agradecer e desejar que o projeto tenha vida longa com muitas outras edições.
2: Legal, eu fazer uma observação sobre o que a Bárbara falou, Chico, que a gente estava aqui conversando sobre é, vários fatores técnicos e uma das coisas que a Bárbara cita é justamente um fator não técnico totalmente, mas muito mais psicológico, né? De, de como isso também dá impulsiona para você, às vezes estar tá num momento de dificuldade, como é o caso da pandemia, né? Nitidamente te, 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 vai te dar, vai te trazer alguma dificuldade, óbvio, e, e isso também ajudou o projeto não ficar parado, né, Chico? Interessante isso que a Bárbara falou.
0: Muito, muito interessante mesmo, né? A gente fica meio isolado, né, ainda mais fazendo um projeto próprio, realmente você fica duas vezes isolado. Sem contato com ninguém Ela falou um negócio legal Que é referência Eu, eu trouxe bastante referência Pra eles também Ideias de, de Pra ajudar nos caminhos Mas é Legal Que bom <risos> que ajudou
2: <risos> Antes da gente falar com a Natália Então fazer o contrário Natália contigo Que é, que é assim A gente improvisa Vamos ouvir a Carol Do Projeto Limão que, o, que foi o projeto Que a Natália Forte acompanhou Então vamos ouvir aí A Carol falando um pouquinho De como foi E já já a gente conversa Com a Natália Pra ouvir as, express, as impressões Da Natália Vamos lá
6: Olá, eu sou a Carol, sou de Recife, Pernambuco, e eu sou responsável pelo projeto Limão, que é um curta que mistura animação com live action e conta a história de um limão que se apaixona por uma laranja. É, participar do consultório tem sido importante para mim, porque o limão é meu primeiro projeto, então eu não tenho muita experiência na área, e a consultoria ela tem me dado um norte que eu não encontraria sozinha. Além do direcionamento, Toda a conversa que eu tenho com a minha mentora, que é a Natália, é, faz eu entender melhor o quanto as tomadas de decisões são importantes e o que é está faltando, né, para o projeto ele meio que sair do lugar. É, eu acho massa a iniciativa do consultório porque no meio dessa pandemia e do isolamento é, é um meio que a gente tem de poder fazer, de ter uma troca com as pessoas que produzem, né, materiais animados. E de trocar experiência, de conversar e se ajudar e crescer junto.
2: Muito legal, ela elevou o patamar da Natália, ô oh, Chico.
4: É, não, eu estou mentora.
2: A Carol mandou muito bem. <risos> mentora, é muito mais que um consultor. Natália, é muito legal mais ouvir a Carol. Né?
1: Como é que é, Felipe? Mais um negócio para o LinkedIn dela, mesmo
4: né? é. Vou botar lá a mentora. Eu vou, eu vou entrar para o do He-Man agora.
2: Né? É. <risos> muito legal, muito legal, Carol. E é, é legal, né, Natália? Porque no caso da Carol, o um primeiro projeto, né? E aí, como isso é importante, né, dar esse start né, dentro da animação, pode dentro de qualquer mercado, mas na animação às vezes parece que a, a arrancada de carregar esse piano no começo, fazer ele se mexer é, é um pouco mais difícil, né? O é, que que você tem a dizer sobre esse projeto Limão e como foi trabalhar com o pessoal?
4: Primeiro, obrigada, Carol, Carol e Maria, né, que são as duas criadoras, duas fofas e a uh, Acho que, assim, é, o Limão foi um pouco diferente do processo do cachalote que o Chico está passando, porque, além de ser o primeiro projeto das meninas, elas chegaram com o curta pronto, né? Elas fizeram o curta no final da, da faculdade, né? Para ser trabalho de final de curso. É, e trouxeram ele para o consultório. Então, a primeira coisa que eu fui perguntar para elas foi tá pronto, né? A gente Vocês querem voltar e, e refazer coisas, o que, que falta para vocês no projeto. Porque, e aí eu cheguei a comentar, se ele estiver pronto para vocês como autoras, então a gente vai trabalhar no sentido de fazer um, um plano, quase um plano de distribuição, escrever, ver que festivais a gente vai inscrever, é, enfim. Uh, se não, se ele não estivesse pronto, na opinião delas, a gente então ia trabalhar. É, nos pontos que elas achavam que precisava melhorar. E aí eu tentei unir um pouco o, a Natália professora com a Natália produtora e fiquei, vamos fazer um cronograma e a gente vai se encontrar semanalmente para vocês apresentarem as cenas, né, assim, e, e para tentar criar ritmo, né. É, a, as duas meninas são muito dedicadas, né, tanto tanto a Maria quanto a Carol, uh, o que aconteceu no processo, quando elas começaram a achar que tinham coisas que elas queriam mudar no filme, foi que a gente, é, é, eu, mais uma vez, dessas vezes que eu brinco, às vezes talvez mais atrapalhe, porque a, a gente começou, é, elas começaram a se fazer perguntas no sentido de, tá, é um, um curta-metragem, curta-metragem autoral, será que a gente está tá usando a experiência né, tanto quanto a gente poderia? Então, as meninas começaram a entrar mais numa investigação técnica. Né? E como o, o, o Bela falou, assim, uma coisa que é interessante da, da fala do Bela e da fala da, da, me, da mentorada dele, né? esqueci o nome dela agora, é que da Bárbara é que na animação o processo técnico e o processo criativo eles andam muito juntos, né? É, é inclusive sempre que alguém chega com um projeto que aí eu olho assim e aí eu digo, tá? Por que, que esse projeto é um projeto de animação? Né? É, pelo menos para mim, para um projeto ser um projeto de animação, a estética e a técnica precisam ter uma importância narrativa, né? Que senão ele poderia ser um filme de live action. Né, ou uma série, ou o que quer que seja um produto de live é, obviamente que comercialmente não necessariamente é assim que funciona mas quando a gente vai falar especialmente de curta-metragem autoral acho que é, uma, é a possibilidade onde o curta-metragem ele também serve muito para você se encontrar, nos, se perder e se encontrar dentro do seu processo criativo né? então elas começaram a a questionar algumas coisas, quanto a técnica que elas tinham usado, que é live action com animação, então elas colam as carinhas dos personagens e a estética. É, Maria começou a... Maria não tinha animado muito originalmente no filme, ela começou a fazer umas animações de efeito, frame a frame, né? E ela assim, tá feio, é a gente, não, tá massa, vai, continua, <risos> né? E, e aí também chegou uma hora que eu disse bom acho que tecnicamente talvez eu não tenha para oferecer muito e aí eu brinquei que que a minha a única mentoria é que você compra um e leva três né que aí eu chamei a Priscila Limona da Bug Bite para conversar um pouco com elas para dar uns truques de After Effects né que é onde elas estão animando os rostinhos dos personagens e depois chamei o, o Gabriel Bittar né, que também é, é, é diretor do título os pássaros que ele tem um trabalho de animação mais experimental de, de usar outros elementos para mostrar algumas possibilidades da animação para animação de efeito que elas estavam querendo produzir para o filme né? montamos um cronograma que furou obviamente é, é parte da trajetória do curta-metragem quase. Sim. E a gente agora está na reta final do consultório e aí a gente chegou a conversar com as meninas e disse, olha, temos que tomar uma decisão, né? Vamos, vamos continuar nessa exploração técnica, né? É, que, tempo, que tempo hoje vocês dispõem para isso? Como que a gente organiza esse tempo? Né? Carol é mãe, tem um bebezinho. A gente foi pensar também em que recursos a gente precisaria para dar um suporte para ela poder fazer essa produção, uhum. né? Enfim, é e, e, e ter Nara junto também foi muito importante. Teve uma, tem hora que a gente fica às quatro lá, não pera aí, que vai ficar com esse menino, enfim. É, e tem sido muito legal nesse sentido. Tem sido muito legal ver elas encontrarem eu acho que o, o que vai sair de, de um bom produto mais do que o filme no final porque o filme já veio pronto vai ser as possíveis trajetórias que as meninas vão vão poder enxergar sabe pelo menos é,
2: é o que eu queria assim. é, não, faz total sentido porque é um exercício de pensamento você vê que é legal, né, porque do consultório que são projetos em fases completamente diferentes um longa que estava aí na mão do Chico é um curta que já veio pronto, montado tal, né que, que foi repensado e aí vamos falar então do Aurora que o Felipe acompanhou, o Felipe consultou, não o Felipe diretor, porque o Felipe diretor acompanhou outros, enfim, a gente já sabe que o Felipe já está fazendo mais uma função, então vou aqui compartilhar o áudio da Thais, que mandou aqui para a gente, uh, falando sobre esse processo.
6: Oi, meu nome é Thais
3: Peixe, eu sou uma das diretoras do projeto Aurora, que é um curta-metragem de animação
4: 3D, e participar do consultório está sendo uma experiência muito, muito legal porque é sempre bom ter um auxílio para pensar na narrativa, para
6: estruturar melhor o roteiro e pensar em umas ideias de uma maneira mais clara é, eu agradeço demais ao pessoal e ao Felipe e agora eu me sinto
3: mais confiante para é, terminar o processo para a produção e começar a produção agora de uma maneira mais clara e objetiva
2: Tá aí a Thaís. Legal, né, Felipe? Que foi um projeto de 3D para sua mão, né? Assim, foi. ainda realiza, que vai ser realizado em 3D, né? É, é.
1: São desafios diferentes, né? Completamente diferente da Natália e do Chico, né? Não, total. Na, na, na verdade, nessa parte técnica do 3D não é nem a parte que eu tô apoiando, não. Eu tô é. mesmo... A gente tá, tá focado no roteiro, né? Foi a Legal. parte que a gente pegou, porque o filme ele tem uma premissa excelente. Mas assim, existiam algumas dúvidas, né? Bota áudio, não bota áudio, como é que faz, como é que não faz? Como é que a gente mata... Como é que a gente vai fazer? Vai fazer pelo board primeiro, vai fazer o roteiro primeiro? E aí o roteiro, ele tinha já algumas alguns plot points muito bacanas, mas que precisava dar uma retrabalhada em como apresentar e tal. E a gente acabou optando por fazer o roteiro e ir board depois. Já com mais certeza do que vai ser, né?
2: Legal. E,
1: e tem sido muito bacana, porque é, é isso que você falou: os perfis são muito diferentes, né? Mas o Aurora, ele já ele era um, um filme que já, já captou para produção, então eles já começaram. Então foi legal que calhou de poder ajudar eles nesse momento, né? E, e tá sendo muito legal. Assim, a gente tá já no, nos finalmente, ainda vai ter pelo menos mais um encontro, né? Aliás, eu tô esperando, a... fico fica o recado aqui, eu tô esperando a última versão do roteiro. Eita, tananã. É... <risos> Usando-se e... anime para cobranças. Cobranças. Não é uma cobrança positiva, é, é positiva. Bom, Mas é não, tá ficando tá ficando muito bom assim que a gente É né, aquela coisa aquele processo bota isso tira isso isso funciona melhor. Porque, pô isso tava legal antes por que que mudou? E elas não vou...
2: desistiram do 3D nesse processo né como técnica final?
1: Não não absolutamente não eles vão usar o 3D não, como não. técnica só que a gente tá realmente é, é que foi até uma dúvida que foi uma, até uma questão que a Thaís e o, e o Gustavo né que uhum. a, eu escrevendo com ela é, eles trouxeram de outros filmes assim que eles tiveram muita dificuldade no processo de pré-produção uhum. com roteiro e borda de coisas que eles deixaram para matar mais para frente e acabaram tendo que fazer um certo retrabalho e, assim o, o 3D deles é primoroso assim muito bonito mas eles tiveram uma certa dificuldade nessa parte de pré uhum. e aí está sendo ótimo poder ajudar assim é, é, é. E eu tô louco pra ver o resultado também, né? Ver como é que vai ficar ah, o filme. Legal. Não, não só o deles, né? O de todos, mas uh, esse aí que eu tô acompanhando mais de perto, né? Eu fico um pouco mais apreensivo pra ver.
2: Felipe, além desses três projetos, faltaram dois, né? Que, que, a, gente, que, não, que a gente não tá citando aqui, mas a gente vai botar o áudio já já, que também mandaram pra gente. É, uhum. o um é o da Roberta. Qual que é o da
1: Roberta? Da Roberta é o Tempo-Trem.
2: A Roberta é aqui de Fortaleza, inclusive, e a Roberta uhum. é co colaboradora do Cosmonerd, do portal onde o Cianime está. A Roberta é uma incentivadora desse podcast, de passagem. Ela até mandou uma mensagem aqui, eu falei, Roberta, eu vou ter que te citar aqui nesse podcast hoje. Ela, ai, ah, quando eu vi que meu áudio é Cianime, eu fiquei tão feliz, foi ótimo. Então, a segunda cutucada aqui, que é, eu tô para gravar um episódio com a Roberta desde que ela entrou pro Cosmonerd, que ela já entrou, assim, trabalhando com animação, com alguns projetos, falei, ó, você tem que vir pra cá. Então, é pronto. Então hoje vai aparecer o teu áudio aqui no playback, viu, Roberta? Mas em breve você vai gravar um episódio aqui. Dá pra fazer a bagunça das cobranças. E além da Roberta, Felipe, qual que é o outro filme que, o
1: outro produto que tá faltando a gente falar? É o Terra das Essências, que é um projeto de série que tá sendo acompanhado pelo, pelo Bruno, né? Série, game. Tanto a Aurora também tem um game atrelado. Legal. Né? E eles estão num. Esse é, um, esse é bem legal também. Todos os dois, to, todos os cinco são, são excelentes projetos. Né? Mas falando um pouquinho desses que os consultores não estão aqui, é... o tempo trem é baseado numa música do Milton Nascimento, né? E eles estão fazendo um processo meio oposto do que a gente está fazendo no Aurora que uhum. eles trabalharam com o Guto foi a história visualmente, né? Foram trabalhando o Animatic ao longo desses meses. E, e o Guto é bom nisso, hein? Sim, sim. É. E, não, e o Guto também fica em cima. Aqui é todo mundo fica em cima. O negócio é e moleza não e moleza, não. <risos> e, e é assim, um projeto muito bonitinho, nostálgico, né? Que se não me engano, é, é, é... vem em parte também de uma de memória de antepassados da Roberta, a né? história que gira em torno da, da ferrovia, da história, a história da cidade que cresceu em torno da linha férrea e que isso, desse modal não, não deixa de ser tão, tão popular e tal. Assim, muito legal. É... Vai ficar lindo, vai ficar muito bonito. E o Terra das Essências, que é o, é o que está com o Bruno, um projeto muito bacana que é educativo. Né? Na verdade, ele parte do, de um projeto de popularização né, do, da matemática da divulgação da matemática uhum. e é um desafio muito muito grande assim para poder adaptar porque os personagens são conceitos abstratos uhum. É, uhum. o design dos personagens tem que acompanhar e o plot tem que fazer sentido e o Bruno comentou comigo que inclusive as premissas são, são excelentes é difícil trabalhar os argumentos em roteiro. Pra manter todo o conteúdo do argumento, né? e é isso que eles estão trabalhando, eu acho que eles estão fazendo o roteiro do piloto, é isso que eles vão Legal. encerrar no final do programa, e Bacana. é isso então vamos ouvir aqui, eu vou compartilhar aqui de novo a gente,
2: vamos ouvir a Roberta e em seguida a Gabi pra gente contemplar todos aqui, é, todos os projetos aqui, vamos lá, botar a Roberta aqui, bora Roberta, depois você vai vir aqui no programa todinho, vamos lá
5: Oi, meu nome é Roberta Filizola, eu sou de Fortaleza, do Ceará, e o nome do meu projeto é Tempo Trem. Ele é um curta-metragem que teve a pré-produção financiada pelo Rumos, do Itaú Cultural. E assim, participar do consultório fez ele dar um salto. Eu e a equipe, a gente conseguiu afinar a história, que agora eu sinto que tá está bem mais consistente, e nós desenvolvemos também uma narrativa visual que contemplou muito do que eu queria transmitir com esse curta. Além disso, a gente também teve alguns conselhos sobre design de produção, e acho que isso fez a gente produzir de uma forma mais profissional E serviu também como estímulo para manter o ritmo Porque é, a gente queria sempre avançar e trazer coisas novas para o consultor a cada encontro Enfim, foi muito importante ter alguém prestando atenção de verdade no que a gente estava fazendo E dando um retorno sincero dá até mais segurança sobre o que a gente está produzindo
2: Muito legal, bacana Roberta Vamos ouvir também a Gabi
7: Oi, meu nome é Gabriele, eu sou do Rio de Janeiro e eu sou idealizadora e diretora de arte do projeto Terra das Essências, que é um projeto que foi criado dentro do IMPA de uma minissérie animada e um jogo para celular, os dois se passando no mesmo universo. É, o projeto foi aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio esse ano e vai começar nos próximos meses. Estamos na fase de receber esperar o repasse. <risos> é, o consultório com o Nufo Tem ajudado muito o nosso projeto A gente pôde tirar várias dúvidas Antes, de, antes do projeto começar E antes de cometer erros é, A gente teve ajuda Para organizar a pipeline de produção Todo o planejamento Pessoal e, e cronograma é, Também falamos muito De conteúdo narrativo Roteiro, storyboard E da parte de design De personagens, cenários E identidade do universo. É, tem sido muito bom ter olhos mais experientes sobre o projeto, sabe? E a equipe foi muito aberta ao que o projeto precisava em cada momento, sabe? Então eles ouviram a gente e falaram ok, o que que eu posso ajudar vocês nesse momento? É, que foi pô, a melhor coisa que podia ter acontecido. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.
2: Valeu, Gabi. Bom, super legal, assim, tudo que vocês contaram, porque é, a gente viu aqui uma variedade de técnicas, de formatos, de tamanhos, né? Temos curta, tem longa, tem série, que é uma outra construção é, completamente diferente, né? uma série mais educativa, uma baseada em HQ, quer dizer, o longa do Chico é uma adaptação também, né? Não é só uma ideia original é, para essa mídia, mas é uma adaptação. Então, assim, vocês foram felizes na, na, na seleção porque vocês conseguiram variar. E aí, e além disso, variaram geograficamente, né? Que a gente observou aqui, né, Recife, Fortaleza, Rio. É, eu, eu acho isso é, isso é essencial, né? Chico, Natália, Felipe, enfim. É, a associação é brasileira, né? E o Brasil é gigante. Sim. E da conta do Brasil, é, eu sei que fica sendo até um discurso meio chato, meu, porque eu chato no sentido de eu me repetir. Porque eu sempre falo isso no Cianime. É, tanto para roteirista, tanto para animação, pro mercado de DOC, de, de TV, de publicidade, o que seja. O Brasil é enorme. Né? tem então é muita coisa para dar conta e eu fico feliz de vocês de, de visualmente ser perceptível essa dedicação de variar né, os locais imagino que para vocês também deve ter sido uma troca de
0: experiência também geográfica né ah, assim. é, e é muito importante né sair do, de São Paulo e Rio para a gente ouvir histórias de outros estados também sabe para gente são outras realidades outras visões de mundo tem que tem que mostrar o Brasil inteiro mesmo isso é incrível mesmo
2: e a Natália, vamos fazer um, um, uma animação é, sobre eu... cuscuz? Eu achei que a gente ia fazer. Né?
4: Pode ser também. <risos> né? o, o, falando é. mal de cuscuz paulista, claro, né? É, que, é claro. Que, né, cuscuz não é difícil. De desculpa aí, a alfinetada. O, mas, ó, é, esse é um discurso repetitivo, mas ainda muito necessário ainda mais nesse momento de retrocesso dentro das políticas públicas que a gente tem eu estava aqui pensando, né já, já comecei falando mal de sudestino, de homem, agora eu tenho que completar e falar mal do capitalismo, né? do sistema de governo. <risos> Mas assim, o a, a gente, durante muito tempo, e vivendo aqui no sudeste, isso é, é cada vez mais claro, é, a gente tem uma uma colonização cultural e econômica Sim. muito forte de uma determinada parte do país. Sim. né as, no, as nossas produções culturais falam muito de um mesmo lugar, né? É, ou de mesmos lugares, assim. ah, é, Por exemplo, trabalha comigo na miria de Simone Evans, que é diretora, que é cearense, também, a é diretora de voz original. E ela tem muitos problemas para conseguir papéis como atriz, por porque ah, supostamente ela tem um sotaque que não se encaixa, né? O para mim, é, por exemplo, esse movimento decolonal, né, é, é, é muito importante assim. Né? Então sempre que eu que eu posso, a gente tenta incluir é, ou regiões ou grupos que normalmente não estão dentro das, das panelas ou que não são contemplados culturalmente dentro das produções, até porque a gente tem. Eu também fico pensando no modo de fomentar economicamente os núcleos que às vezes são muito pequenos dentro dos estados justamente porque não tem alimentação de conteúdo de é, de conteúdo de educação e também de, de dinheiro né? apesar de, por exemplo, nos últimos anos eu estou vendo em Fortaleza um, movi um movimento que ainda é tímido se você comparar com com o Paulo Rio São Paulo, mas que movimento de gente brigando por editais de cultura voltados para animação o pessoal uh, do Nuca, Levi uh, a gente tem também um o fórum tá um...
2: reativo, viu Natália tive ela na igreja, ah. de reunião tinham, tinham 38 pessoas e acho que uns 10 pessoas do interior, quer dizer ou gente de Fortaleza que agora por conta da pandemia já estava no interior, ou pessoas que uhum. trabalham no interior mesmo e, e falaram de lá, quer dizer, gente de Quixadá é, Pacaju e tal, que nunca conseguiu estar numa reunião do fórum Porque também não tinha, a gente não tinha nem essa organização Nessa abertura de certamente, ou logística, é, digamos
4: É, assim, uma coisa muito interessante que aconteceu Nos últimos dois anos Foi que ficou muito claro para todo mundo Que boa parte do trabalho podia ser produzido remotamente Sim A minha empresa hoje, com, esses, com esse linkedin aí que vocês brincaram todo É tudo remoto Sim. Inclusive a minha, a minha assistente, a minha minha coordenadora de produção Júnior está no Ceará, né? Mariana, beijo, uma flor uma santa na minha vida, <risos> né? E sabe mais da minha vida que e a uh, uh, e eu tenho eu tenho o produtor da família Farmaco que é o nosso projeto que hoje tem o maior volume de gente envolvido, é, ele está no interior do Paraná. Né? E uma das coisas que ele falou foi que ele não conseguiria, não conseguiria De outra forma entrar no mercado de trabalho De onde ele está Da cidade onde ele está Então nos últimos anos Isso ficou muito claro A gente tem em Fortaleza também Tem pelo menos uns dois grupos que conseguem produzir uma animação de qualidade muito alta, de valor alto também, para a publicidade, né? Tem Bruno Brasil com a equipe Sim. deles, enfim. E eu acho que essa, isso já era um movimento que se sinalizava desde a outra uh, gestão da BCA, e essa última agora me parece bem comprometida né, em expandir o, os horizontes das ações assim, pelo território. Né? E, e, e eu tô achando essa, essa gestão bem comprometida bem organizada tem bastante ação e aí vou, vou reforçar aí o chamado do Felipe, se inscreva na BCA
2: <risos> maravilha
4: venha para BCA, você também porque é a gente precisa se organizar quanto organização de classe. Sim. Acaba que a BCA está fazendo, é, é tipo, é o, é o... os membros da indústria e do mercado da animação fazendo uma parte do trabalho que o governo, em teoria, faria de fomentar a, 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 a economia, né? Porque, porque se você... Investe em formação profissional, você está investindo na qualificação de mão de obra que tem mais capacidade competitiva. Você precisa num momento que a gente está produzindo para fora para caramba.
6: Sim. Né?
4: Então...
2: Exato, verdade. É, eu acho que, que assim, eu fiquei muito empolgado em fazer esse episódio para mostrar essas, essas. a iniciativa em si e os e os caminhos né, que as animações estão levando. Eu acho que vocês conseguiram trazer um pouco do que aconteceu. É, eu espero ver os cinco produções no ar. É lógico que a gente sabe que isso no mundo da animação, no mundo audiovisual em si, só demora tempo. Na animação, bote um pouquinho mais de tempo. Mas eu, eu, eu espero ver tudo produzido e é, eu acho que isso vai ser muito importante para até para o próprio feedback, né, da BCA de receber isso de volta e perceber que a ação lá atrás, né, ela teve fruto lá na frente. Eu né?
1: vou até aproveitar para fazer um adendo que eu eu esqueci de comentar no, no início da, da apresentação do programa, né? Mas a gente teve também três masterclasses que não estavam no projeto inicial. Uhum. Na verdade, foi uma aproximação. Daniel Grisante que é associado, faz parte do grupo de trabalho de formação também. É, ele trabalha no, no Senac Espion. Promoveu duas masterclasses. Foram dois professores de lá. O Leandro Maciel, que fez um acompanhamento, ele olhou, projeto a projeto, né? E depois a gente sentou numa mesa virtual, né? Legal. E foi conversando, foi o primeiro O
2: Leandro é momento... do Bob Cusk, né? Uhum. Ele esteve aqui num episódio, foi muito massa. Ah, legal.
1: E aí, foi a primeira vez que o pessoal pôde sentar e ver os projetos uns dos, uns dos outros, tá né? Legal. Bacana. E, e discutir. Depois teve a da Eva Laurenti na semana seguinte... Que foi sobre desde incentivo, fomento, também focado. Primeiro teve um bate-papo com o pessoal para entender qual era a situação, que cada um tá numa situação, né? Uns ainda estão captando, outros já captaram, estão realizando, um já está praticamente pronto, está na pós-produção, né e, e aí a conversa foi guiada meio que para entender o, onde estão os projetos e para onde eles podem ir, o, as carreiras das pessoas, que movimentos as pessoas podem fazer. Teve uma terceira que aí foi cortesia da Melissa Garcia, a diretora de voz original, que ela é amiga da Nara e, e, e se aproximou também se ofereceu para contribuir com o conteúdo. Foi uma aula também excelente. E aí ela apresentou o que é a voz original, os princípios, e, 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 e depois teve uma discussão específica para cada grupo e sempre esses bate-papos. Os grupos são muito participativos, trazem dúvidas excelentes, assim, que contribuem com os outros projetos. E a gente vai ter, agora esse com o Senac também, diferente da Melissa, que é uma coisa da Melissa, a gente vai ter um encerramento, que é também um apoio do Senac, que a gente vai, o pessoal vai falar um pouco dos projetos, né? E aí vai ter uma banca que vai ser com... O... Agora estamos nós três participando aqui. Na banca vai ser o Guto e o Bruno para a gente encerrar com todos os, os consultores participando. Né? E o pessoal vai mostrar os projetos e eles vão baseados né, né, no resultado final do programa, falar o que acharam e vai ter um bate-papo também. Uma coisa mais informal, mas um bate-papo mediado pelo Daniel e tal. Isso vai ser no dia 13 de outubro. Legal. Vai ser mais para frente ainda, mas é, é sigam a BCA que vocês vão ver, vai ter um link lá para o site do Senac, para o pessoal se inscrever, Não. é gratuito, o pessoal tá. pode, quem tiver interesse pode assistir. E aí é, a gente vai poder já mostrar em mais detalhes como é que foi o, o, o desenvolvimento de cada projeto. E eu queria também agradecer aqui o Daniel, o, o Leandro, a, a Eva, a Melissa, que ajudaram, assim, foi uma surpresa muito feliz deles se oferecerem para ainda aumentar o valor aí do, do, do programa, que a gente nem, nem tinha planejado. Massa demais.
2: Bom, pessoal, estamos chegando no final desse C-Anime de hoje, que foi completamente diferente que todo inédito. E nunca antes, na série do C-Anime, a gente teve um episódio tão legal e tão profundo no sentido de acompanhamento de projetos, até porque a gente nunca tinha falado do consultório da BCA, então nada mais justo do que a gente ter esse episódio de hoje. Quero agradecer demais ao Felipe Souza, Natália Forte, Chico Bela pela presença é, e queria que vocês fizessem aquela famosa rodada merchandising falando onde é que a gente encontra vocês, ou qual que é o link melhor para ver o trabalho, porque o pessoal que assiste esse anime, os ouvintes sempre perguntam e gostam de saber, porque ou são pessoas que já trabalham no mercado, ou são aquelas pessoas que estão começando agora e querem acompanhar o trabalho de vocês, então é sempre legal é, ter algum lugar que a gente possa encontrar vocês. Chico, manda aí.
0: O Merchan Chico Bela é um nome único, então é se é você bom põe se no mandar. Google, <risos> é essa vantagem. Depois no Google aparece, então eu tenho um Berrance que é o meu portfólio, é barra Chico meu vimeo é barra Chico Bela. é tudo Instagram, barra Chico Bela. É, O Instagram só tem foto de flor e, e, flor, e, e, e plantas, de um, é, foto de desktop, mas eu adoro. <risos> <risos> mas o resto, Chico Bela, você me acha nas redes aí. Legal, Chico, obrigadão pela presença. Espero voltar Eu que agradeço... Eu gostaria
2: de falar sobre outros assuntos, sobre produção para game, que é muito legal, é correlata da, da animação, né? Próximamente, vamos trocar ideia assim. Natália, muito obrigado pela presença. Você em São Paulo, e eu no Ceará. Eu nasci em São Paulo, eu moro aqui. Você nasceu em Fortaleza, tá? E é isso. Isso é o Brasil, né? Provavelmente sempre... temos um primo em comum que mora em Mossoró. Pronto. Provável. É, mas
4: você é, respira melhor aí, né? Sim. E aí, eu quero só fazer, desculpa, piada sem graça, qualquer coisa, de edição você corta. Tá eu queria dizer que você aí, de blusa barbada, de blusa vermelha, dizendo... Nunca hum. antes na história deu saudade do ex, rapaz.
2: rapaz. Ainda bem que eu não fiz nenhuma imitação que comprometesse... <risos> não.
4: <risos> Mas olha só, é... hoje as... são as redes sociais da Miriade. A gente tá no Instagram, arroba né? miriadeprod. A gente tem um canal no YouTube, no qual a gente faz toda sexta-feira... Às 18 horas, às vezes às 18h15, enfim, um grupo de estudos sobre produção, tá? Especialmente produção de animação, é, que é com a nossa equipe e eventualmente com convidados, a gente já teve alguns convidados bem interessantes para falar de assuntos correlatos. É, às vezes é sobre como montar um portfólio que a gente espera ver no portfólio às vezes é sobre cronograma, é muito engraçado que é o único lugar na internet que você vai ver as pessoas dizendo, que planilha linda olha só que coisa <risos> <bonita. Amamos Excel. risos> né essa composição de cores dessa planilha enfim, mas a gente é, tenta tratar de assuntos correlatos da, da, da produção de animação estamos de férias por duas semanas no grupo mas uh, metade de setembro a gente já tá de volta lá, então vocês podem acompanhar a gente, tô no Instagram também, Natália com THC de Catarina Forte, tem uns desenhos feios lá, que quem quiser ver, e assistam, uh, vão no canal da Animalu, assistam a América de Motion Picture, vejam Giga Blaster, e é isso aí.
2: Maravilha, eu quero, eu, depois eu quero ver o AMDB da Natália Forte, porque esse LinkedIn tá, tá, já, já preparou muito... muito é desatualizado, muito... <risos> inclusive, eu tenho <risos> que isso. Natália, muito obrigado pela presença, espero que a gente também volte a falar. Eu estava seguindo a Miri, eu fiz um trabalho com a Mari, a Mari veio gravar aqui o material, e aí e a, e a Mari falou que estava trabalhando, né? Eu falei, cara, que louco! Eu, eu comecei a seguir, tinha três semanas quando ela veio aqui. E, enfim, né? É coisa de Fortaleza, tá vendo? Essa é uma coisa tipo Fortaleza.
4: <risos> só fazer outro Merchan? Pode? Se inscrevam também no Fórum Brasil-Portugal de Animação.
2: Ah, legal. Marcante.
4: Tá. Ah, que, que Felipe também está na, na executiva. Ah, a gente está com um novíssimo canal no YouTube para as pessoas seguirem. E tem edital aberto para inscrição de projetos.
2: Boa, boa lembrança. Tá? Eu recebi o João Apolinário aqui, é bom que ele não me, me deixe esquecer. Fofo. Gosto <risos> muito do João. Felipe, muito obrigado pela presença mais uma vez. A gente, de vez em quando a gente ouve a tua voz aqui no Minuto ABCA. E hoje podemos é, ouvir você aqui conversando com a gente sobre o consultório. Valeu e parabéns pela
1: iniciativa. Ah, obrigado, eu que agradeço, agradeço o espaço. Cês, vocês sempre tão generosos, a gente toda, toda quinzena aqui perturbando vocês Minuto. <risos> não, mas sempre bom. Não, é, é, a gente fica felicíssimo né, de, de poder compartilhar as coisas e, e não só da BCA, né, mas dos parceiros da BCA, e quem chega, e, e é muito bom poder ver as coisas se movimentando, né? De jabá, eu já vou falar o jabá da BCA no início <risos> do programa. É verdade. Então eu vou, eu vou deixar o A BCA é aquilo, a, a BCA, é, é, arroba BCA.animacal no Twitter, no Instagram. Acima tem a página no Facebook também e tem o meu pessoal, né, do, do meu estúdio e tal com Tô com um, um, um conteúdo aí de, de formação que ainda vou lançar, que eu não posso falar ainda, só que vou oh, ficar falando. Sabe que é muito charmoso
2: a pessoa falar assim, olha, eu tô com um projeto novo, mas é uma coisa que a gente não pode falar, é muito bom, <risos> é, é muito bom. Mas... É,
1: aí de vez em quando eu solto uns flashzinhos, assim, uma atualização, quase, uhum. um, quase uma prestação de contas, aí gente, toda essa fase aqui, né? <risos> Mas é, de vez em quando eu, eu também posto alguma coisa sobre produção, ainda mais de iniciativa independente, mais individual, para quem é, quer começar e quer organizar as ideias e tal. E aí eu tenho, tenho meu LinkedIn, que é, é... Ah, Felipe Souza no LinkedIn. Procura o da Natália, você não <risos> Perfeito, perfeito. Porque é um nome muito comum. É. Então vai no da Natália, procura o meu nome lá, vocês me acham. <risos> E, e tem a página do estúdio, né? Que é Animativos. Tem no LinkedIn, tem no. Normalmente eu, eu, se, eu acho que o Instagram é o mais legal que o pessoal seguir. Sim. Arroba Animativos. Mas se quiser, tem o Twitter também na mesma arroba, aí, tem aqui. página no Facebook, tem página no LinkedIn. Então eu mando as atualizações por aí. Quem, eles escolham, escolham vocês aí Olha, por quais a preferência. Janeiro. Por, de preferência sigam em todos, mas também se quiser seguir numa só, tá ótimo, excelente. É, e é isso aí, gente.
2: Legal, Felipe. Obrigadão. Agradecer vocês mais uma vez. E a todos que participaram do, do consultório, acho que a iniciativa é irada, irada, irada. E eu, como bom torcedor da animação brasileira, já fico pensando. E o próximo? É, entendeu? Então, para não ter cobrança, vamos, vamos digerir esse, mas eu acho que é uma ideia para ficar e, e tenho certeza que. Que já está fazendo diferença na, no mercado da animação, porque essas cinco obras já foram atingidas por isso, independente do, de onde elas podem chegar com produção. Né? Então, isso já, já é legal. Gente, muito obrigado. Valeu, Chico. Valeu, Natália. Valeu, Felipe. Você que nos escuta. Eu vou deixar aqui só meu arroba, só para todo deixar arroba. Arroba Vinicius Bozo com dois Z. E siga o Instagram do Cianime, Anime Podcast. tá lá. E não deixe de acessar o Cosmo Nerd, o site que abraça esse podcast é, com muito carinho, com muita atenção. A gente tem o maior orgulho de dizer que faz parte desse portal gigantesco de conteúdo. Tem centenas de posts lá, notícias, resenhas, críticas, é, é, assim, é conteúdo para dar com pau ali. Então, acesse cosmaneiros.com.br. Então, até o próximo, se anime. Valeu.
7: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola